0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. In der heutigen Episode kommt ein neues Format hier in den Zukunftsarchitekten und zwar die Projektmanagement-Kaffeepause mit Jörg Walter, Experte für Projektmanagement im Maschinenbau und natürlich mit mir, Mike Pfingsten, Troubleshooter AD für internationale Softwareprojekte. Und wir treffen uns in der Kaffeeecke und Quatschen locker und entspannt bei einer Tasse Kaffee über Themen im Projektmanagement, die uns gerade bewegen. Hallo Jörg.
1: Hey Mike, wie geht's dir? Schön dich mal wieder in der Kaffeeecke zu treffen.
0: Ja, schön dich zu treffen. Was gibt's Neues bei dir?
1: Oh, du weißt ja immer, viele Projekte zu tun. Aber wenn du, wenn du so fragst, gibt's eine Sache, die mir in den letzten Wochen immer wieder begegnet ist. Du kennst das, ne? Du hast ein Thema, ist so lange nicht auf dem Schirm und dann auf einmal kommt es so ganz geballt. Hm. Ich hatte in den letzten Wochen ein paar Diskussionen mit verschiedenen Kunden, die immer in einer ganz speziellen Situation sind. Und zwar ähm, sind das meistens so Kunden aus dem, aus dem Anlagenbau. Auf die kommt ein Kunde zu, äh, dass die quasi dann irgendwie so ein Projekt anfragen. Ne? Die haben dann, wenn sie Glück haben, haben die Kunden sogar noch ein Lastenheft. Und im Prinzip ist die Aufgabe erstmal ein Quote zu machen also ein Angebot. Und die die Anlagenbauer sind dann immer in dieser blöden Situation, wie viel Aufwand stecke ich denn jetzt in diese frühe Phase rein? Ähm, Lastenheft angucken, Pflichtenheft erstellen, um dann eine vernünftige Planung zu machen und um dem Kunden ähm, dann auch ein ordentliches Angebot machen zu können. Und ich glaube, das ist immer so ein Deadlock, den die haben. Und da hatte ich einfach ganz, ganz viel Diskussionen in den letzten Wochen, und ich weiß, du beschäftigst dich ja auch stark mit dem Thema Lastenheft. Hast du da eine Meinung dazu oder da Erfahrungen damit?
0: Ähm, ein wenig. <lacht> ähm, also was, was mir was, ich kenne das, kenn das Dilemma. Ja. Ja. Wir haben folgende Situation. Ja, wir haben da einen Kunde, der potenziell mit einem Auftrag wedelt. Ja, genau. mit dem wir natürlich auch am Ende des Tages Geld verdienen können, weil das ist ja schon Sinn und Zweck des Unternehmens, in dem wir beschäftigt sind, mit den Projekten, die wir betreiben, eine zukünftige Basis zu legen, um weiter Geld verdienen zu können. Ja. Aber wir wissen es nicht. Genau. Wir wissen es nicht, ob der, wir den Zuschlag bekommen oder wir wissen es nicht, ob wir vielleicht daneben liegen mit dem, was wir da tun.
1: Genau. Und du hast immer, du hast ja in solchen Unternehmen immer eine Hitrate, also quasi eine. Ja, also ne, ein Anteil der Angebote, die tatsächlich zum Auftrag ja, werden ja. und je geringer diese Hitrate ist, also je weniger Angebote zum Auftrag werden, umso mehr potenziellen Aufwand steckst du ja in diese mhm. Angebotsentwicklung rein und der, das Geld ist weg. Ne? Also ja. Leute sind gebunden, die ja. ähm, können derzeit nichts anderes machen.
0: Ja, genau. Und diese, dieses Problem führt sich ja weiter. Selbst, selbst wenn ich es jetzt hinkriege, dass ich... Ja, ich habe die Anfrage vom Kunden, ich weiß alles, jeden Handschlag, den ich jetzt tue, der ist unbezahlt. Genau. So, und dann laufe ich da durch. Bei manchen Projekten sind das zwei Wochen. Ja. Manche Projekte sind es ein halbes Jahr. Mhm. Ähm, wie dem auch sei, meistens ist am Ende des Tages, wenn das eigentliche Projekt startet, dieses Angebotsteam ja sowieso nicht mehr zusammen. Das heißt, ich habe ja nicht nur das Problem, dass ich, dass ich da unbezahlte Zeit äh, produziere. Ich bezahle auch meistens ziemliche Strafgebühr dafür, dass das Wissen, was da entstanden ist, möglicherweise gar nicht dokumentiert wurde, in den Köpfen vorhanden von Leuten, gar nicht transferiert wird in das eigentliche Projekt, was dann beauftragt wurde, weil ja. die Leute schon längst wieder woanders sind.
1: Genau, das, das, das ist das Wissenstransfer, ja, ja. das ja, ja. zusätzlich noch mit einherkommt. Ja, ja, ne?
0: ja. Und ähm, ja, da, da, wir sind halt im klassischen Projektmanagement Spannungsfeld, ne? Ähm, Qualität, Kosten, Termin, das übliche Dreieck. Ja. ja, also wie kriege ich es qualitativ so weit auf die Kette, dass ich die Sicherheit habe, dass mir jetzt nicht das Bescheuertste durch die Lappen geht. Ja, äh, dann natürlich klassisch Kosten. Ja, also wie viel ja. unbezahlten Aufwand betreibe ich äh, für den ganzen Spaß? Und natürlich Termin. Ja, also wir kennen das, glaube ich, alle aus unseren Projekten. Der Kunde fragt heute Morgen an und heute Abend will er ein Angebot haben, ne? Für ein, ein 5-Millionen-Euro-Projekt. <lacht> ja? genau, und so Genau. Drei Erfahrung. Paletten Dokumente. Ja, so, yeah, genau. lest mal. Aber heute Abend ja. haben wir ein Angebot, ne?
1: Also die, dieses Spagat, ne? Wie, wie gut ist die, ich sage jetzt mal Planungsgrundlage, mhm. oder wie gut haben wir quasi dieses Angebot durchdacht? Und meine Hypothese ist, je besser ich das durchdacht habe, umso besser und solider. Mm. Solider im Sinne von verlässlicher genau. ist mein Angebot und ich glaube, ja. das ist etwas, das ist jetzt eine ganz spannende Sache, in die, in, in der, der diesen Deadlock oder diesen, diesen Zwiespalt vergrößert. Ja. Ich glaube, dass es heute schon in der Zukunft noch viel mehr ein Wettbewerbsfaktor ist für solche Unternehmen, zuverlässige Angebote zu machen. Oh ja. Also, ja. Ich als Kunde komme, ich bekomme ein Angebot und ich kann mich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, dass das so eintritt. Also, dass ich nicht, dass das Ganze dann nicht doch ein halbes Jahr länger dauert, dass die ja. Kosten um 20 Prozent steigern und so weiter. Ne? Und Unternehmen, die in der Lage sind, zuverlässige Angebote abzugeben, mhm. sind, glaube ich, in der Zukunft ein im, immer mehr gewünschter Partner ne? und werden mehr Business haben als Unternehmen, von denen man sagen kann, ja gut, die geben jetzt halt irgendwas ab, haben sich aber nicht wirklich mit dem Projekt auseinandergesetzt ja. und dann ist Hauptsache der, der Auftrag ist dann da und dann den Rest verhandeln wir in den kommenden drei Jahren.
0: Ja. Ja, da, da bin ich bei dir, weil das ist die Sicht aus Sicht des Kunden. Ja. ja. ja ich meine, weil ich mal bin privat, ja, du hast zwei Handwerker, die sollen dir irgendwie das Dach machen, ja, und da gehst zum einen und der rüttelt da rum und am Ende kommt man mit einer anderen Zahl raus, als er hinter abrechnet. Da hast du genau. nicht so ein glückliches Gefühl, du würdest wahrscheinlich nicht nochmal beauftragen. Und dann hast du einen anderen Handwerker, der dir ganz klar sagt, so alles klar, ne? Quadratmeter mal Festpreis und genau auf den Punkt auch am Ende dabei rauslandet, da ziehe ich in meinem gesamten Freundeskreis drüber und sage, hey, der ja. Der Dachdecker Schmitz, der ist top. Ja? Genau. Ähm, ich glaube, aber es spielt noch ein anderer Faktor da rein, den wir leuchten müssen, bevor wir jetzt mal auf deine konkrete Frage gehen. Mhm. Ähm, weißt du, äh, was passiert denn, wenn ich den Auftrag kriege und war nicht gut da vorne? Ja? Mhm. Dann passiert das, wo ich ja früher herkomme, Troubleshooting. Ja? Ja, genau. Ja, irgendwann ist das, also der Klassiker war ja bei mir immer, ne, das Budget ist zu Ende, während noch ganz viel Arbeit da ist. Mhm. Und dann, dann merkten plötzlich alle so, oh, ne, es ist nicht nur Rauch, sondern auch Flammen. Ja, Und dann mhm. wurde bei mir angerufen und dann bin ich als Feuerwehrmann ja früher als Troubleshooter in diese Projekte gesprungen. Ja. Ähm, eine ziemlich teure, teure Lösung für das Problem. Ja. Ja. Ähm, das kann ich mir aber als großer Konzern leisten. Weißt du, ja. pff, ich nehme jetzt so den Bosch oder was weiß ich, ja. Kontine ja, Conti oder, ne, oder wer auch ja. immer, ist eigentlich egal, die ganz großen ja. Ja, Konzerne. Ja, ja Gott, ja, dann hast du halt so drei bis fünf Projekte im Jahr, die dann hinter den Titel bekommen: strategisches Projekt. Genau. Hinterher. Ja, 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 klar, weil du verdienst ja, kein Geld mehr mit.
1: Das ist die Bezeichnung für Projekte, die tiefrot sind. Ja,
0: genau. Ja, die, die sich nie rechnen werden. Ja? Genau. So, das kann sich so jemand leisten, so ein Bosch. Ich nehme mein jetzt mit Bosch mal als Beispiel, ja? ja. Weil die sind so groß, ja, die machen genug Projekte dann doch irgendwie wieder richtig, dass das Ganze ja. aufgefangen wird. Jetzt gucke ich mir mal den klassischen Maschinenbau-Mittelständler an. Ich nehme den mal jetzt als Beispiel. Das ist jetzt nicht nur Maschinenbau, ne? Hast du in anderen, oh. anderen Bereichen auch in IT, ja? klassischer ja. Mittelständler. Wie viele Projekte kannst du denn leisten, die strategisch sind? Eins. Genau. Wirklich? Mhm. Zwei? Nee, wahrscheinlich schon nicht mehr.
1: Glaube ich auch nicht. Also kommt natürlich auf die Größe an.
0: Ne? Und ja ich, gut, ja, ne? also also drei, haben, drei, und drei strategische Projekte, 50.000 Euro Projektbudget, klar, die kann ich mir leisten. Aber ja. ich rede jetzt mal eher so, so die größeren Hausnummern. Genau. ja, Was ja. auch immer dann für euch in eurem Unternehmen größer heißt. Ja, Für einen ja. sind eine Million Euro Projektbudget viel und die anderen sagen, dafür stehen wir noch gar nicht auf. Ja. Ähm, ja. Aber oft ist es so, dass genau dieser typische Durchschnitts Umfang, da kannst du dir vielleicht gerade mal einen, vielleicht zwei leisten ja. Ja. und dann bist du wirtschaftlich am Anschlag. Dann steckst du volles Programm mit dem Kopf in der Wand. Ja, das heißt, du hast zu dem, ne, du hast nicht nur dieses Thema Dachdecker Schmitz ist super dem empfehle ich gern weiter, sondern auch du hast einfach das wirtschaftlich unternehmerische dabei. Das kannst du nicht häufig leisten. Ja. So Und jetzt habe ich aber diese Situation, jetzt, jetzt kommt der Kunde da und sagt so, ey, ja, mach mal ein Angebot, was mache ich jetzt? Ähm, also für mich ist erstmal ganz wichtig, überhaupt die ganze Sache klar zu haben, was wir reden, wir müssen zwei Dinge miteinander trennen, das eine ist, wir haben Anforderungen mhm. an das Projekt, ja. Qualität, Kosten, Termine, mhm. ja.
1: Service, ne? jetzt, das ist wieder ja,
0: was das Projekt an sich, <lacht> ja. also das sind die Anforderungen ans Projekt und dann gibt es ja. die Anforderung an das System oder das Ergebnis oder das, was am Ende rauskommen soll.
1: Ja, Produkt. Ne? Das Produkt,
0: oftmals, ja. genau. So äh, In beiden Fällen reden wir über Anforderungen, mhm. Wir reden, aber eigentlich ist das, was völlig unterschiedliches. <lacht> ja. Die Anforderungen an das Projekt sind total wichtig, wenn das Projekt läuft. Die sind ja. aber historisch, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Die Anforderungen an das Produkt oder das System, die können auch 30 Jahre später noch existieren. Ja. ja wenn ich mir überlege, damals Anfang der 2000er Jahre, als ich Kurvenlicht in die E-Klasse als Junior Softwareprojektleiter da reinge, <lacht> ne, wilden Westen im Embedded Software Bereich und so. Ähm, <lacht> äh, die E-Klasse fährt heute noch rum, 2018. Ich habe gerade vor ja. einem Dreivierteljahr noch eine gesehen, wo ich davor, ey, da, das war das war mein damals, damals <lacht> völlig durchgeknalltes Projekt, ja. <lacht> Was interessiert mich heute die Projektanforderung von 2003?
1: Ja, klar. Puh. Aber die Produktanforderungen erlebst du genau. jeden Tag, wenn du mit dem Auto fährst. Genau. Ne? So, das heißt, es
0: ist sehr hilfreich, schon mal überhaupt mal hinzugehen, wenn so ein Kunde anfragt und um zu trennen zwischen, was sind seine Anforderungen an das Projekt und seine Anforderungen an das System oder ja. das Produkt. Ja? Damit kriegst du schon mal eine ganze Menge Klarheit rein, weil oftmals Egal, was du da bekommst. ne? Also du kriegst ja so den bunte, bunte Vielfalt der Möglichkeiten an, an, an Dokumenten auf den Tisch geschmissen. Ja, du kriegst es ja von oh, hier Walter. Ich habe mal so eine Seite Gedanken zusammengeschrieben, aber mehr als zehn Stichpunkte sind es nicht. Ja. Ne? Und du stehst schon da und denkst so, da hat ein siebenstellige Projektbudget und äh, ja. also hast das Gefühl, ne, dass ja. das ein Millionenbudget wird mit sieben Punkten so ein bisschen. Was er dir da, da gibt. Ja? Oder die andere, andere Ecke ist so dieses, Herr Walter, wissen Sie was? Ich habe da mal so ne, eine
1: Palette Papier.
0: Genau, da kommt mal so ein Gabelstapler vorbei und der fährt ihn dann mal an, an ihren Schreibtisch. Ja? Und du weißt genau. genau, du weißt genau, du guckst da rein und da sind 95 Prozent Prosa. Genau. Ja? Weil alle natürlich, ne, das ist immer das, was ich so erlebe. Spezifikationen, egal wie wir sie nennen, Lasten- Pflichten, Verpflichtenhefte, wie auch immer, ja. solche Dokumente zu schreiben, das ist ein Handwerk. Das muss gelernt sein. Ja, das ja. ist ein, 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 ein sehr anspruchsvolles Handwerk. Ja, und die wenigsten von uns haben das gelernt. Die meisten glauben, aber sie können das. So, und das heißt, ja. diese Dokumente entstehen oftmals so nach diesem Prinzip. Ja, viel, hilft viel, viel. Ja, also kippe ich möglichst alles in so ein Dokument. Da kann mir hinter keiner vorwerfen, dass ich was vergessen habe. Ja. Dass das aber natürlich ein völliger Fehler ist. Das ist oftmals nicht bewusst. Nun Du kriegst jetzt diese Dokumente. Ist so. Du musst jetzt im Grunde erstmal eine Sache, glaube ich, klar machen. Dieses Produkt oder dieses System, was da am Ende des Tages hinten rausfällt, hat ja einen Benutzer. Irgendwer wird das benutzen.
1: Mhm.
0: Ja, Ich mache es jetzt mal ganz simpel. Ich, das ist so mein Lieblingsbeispiel. Ähm, Du hast eine Projektanfrage für ein Einpacksystem beim BMW. Ja, du bist Zulieferer für Einpacksysteme. Äh, so diese Piepsdinger, ne? kennen wir ja alle. So. Ja. Ähm, das heißt, die meisten von uns denken immer, der Kunde. Was ist der Kunde von mir? BMW. Nein. Der Benutzer des Systems am Ende des Tages ist meine Mutter. Meine Mutter, die mit 80 Jahren in Dortmund in der Tiefgarage, wenn Markt ist, versucht, Einzupacken. Das ist der Benutzer von meinem Einparksystem. Ja? Das heißt, man muss sich bewusst machen, wer ist eigentlich der Benutzer des Systems? Ja? Jetzt in meinem Fall mal Handlagenbau. Ja? Wer benutzt das System hinterher? Und was? Hm? Ja, genau. ja,
1: ist vermutlich der, der die Maschine bedient. Ne? Zum Beispiel. Oder, oder der, der die dann ähm, am Ende des Tages ähm, benutzt. Ne?
0: Ja, also der Bediener, ne, dann hast du ja. wahrscheinlich noch einen Vorarbeiter, der die einrichtet. Genau. Ja. Und
1: irgendwie einen Werksleiter, der das ganze System dann irgendwie zu bedienen hat.
0: Genau, ja, also der, der diese Gesamtplanungssteuerung macht und wo dies eingebunden ist oder was auch immer. So, das ist der ja. Benutzer. Die ne? sind die Benutzer, es gibt mehrere unter Umständen. So, und dann hat das System einen Kernnutzen, den es für diese Benutzer erzeugt. Warum rede ich darüber? Wenn es keinen Kernnutzen hätte? Warum sollte ich das Ding kaufen? Ja,
1: klar. Warum
0: soll ich was kaufen, was nutzlos ist? Ja, also das heißt, mein Produkt, mein System, was ich am Ende des Tages da hinten, was bei mir am, am Ende des Projektes hinten rausplumst, ja? mhm. das Produkt soll, muss einen Nutzen produzieren für den Benutzer. Ja, und ganz wichtig: Der Benutzer ist in der Regel nicht der Kaufmann, der das kauft. Ja, das ist meistens, weil den interessiert dieser Kernnutzen nicht, der Bediener ist der, der interessant ist. Also meine Mutter, die in der Tiefgarage einparkt. Ja. Ja? den Kaufmann,
1: ähm. interessieren in der Regel die Projektanforderungen.
0: Ne? Genau, da sind wir. Mit das mein was mein, kostet mein Vater ist Kaufmann, Kaufmann ja? den interessiert hat, was das kostet, wenn er so einen Wagen zusammenklickt. Genau. der Mutter interessiert das nicht. Meine Mutter will ja unten in der Tiefgarage in Dortmund, wenn Markt ist, ja, mit ihren 80 Jahren, äh, Sicherheit haben. Ja? Und da sind wir beim Kernnutzen, Sicherheit. In ja. dem Fall bei dem Beispiel mit deiner Mutter. Ne? In dem Beispiel mit deinem Anlagenbau, kannst, es gibt diverse. Ne? Zuverlässigkeit, könnte wahrscheinlich ein einfache also Bedienbarkeit. Ja?
1: Reparierbarkeit, Wartbarkeit. Wartbarkeit ne?
0: so, da sind wir so bei den Kernnutzen. Ja, ja. So. Warum reite ich jetzt darum? Ja, warum reite ich jetzt auf diesem Thema rum, wo wir doch eigentlich über Lastenhefte und Angebote reden?
1: Mhm.
0: Wenn ich den Kernnutzen kenne, dann kann ich bei jedem einzelnen Punkt super schnell entscheiden, sind die Anforderungen neutral zu diesem Nutzen? Dann kann ich mir überlegen, ob ich sie reinnehme oder nicht. Oder ob sie einfach rein müssen, ja? Weil wegen, es sind ja Normen, ja? Wir müssen uns an ja Standards halten oder sowas, ja? Die sind aber meistens relativ neutral zum Nutzen. Oder ich habe eine Anforderung, die den Nutzen extrem verstärkt, ja? Da muss ich sie unbedingt reinnehmen, klar? Weil dann, da dann, dann setze ich mich auch von meinem Wettbewerber ab, ja? Das ist genau der Faktor, wo, wo, wo Dachdeckerei Schmitz von mir gerne weiterempfohlen wird. Ja? Oder, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, die Anforderung macht den Nutzen kaputt. Dann darf ich sie auf keinen Fall umsetzen. Dann muss, weil dann äh, produziere ich ein Ergebnis, was überhaupt keiner B benutzen kann. Ja,
1: ja bin, bin ich bei dir, Mike. Und jetzt sind wir aber bei einer spannenden Frage. Ähm, lass uns mal kurz klären, wer denn da welche Frage zu zu beantworten hat. Also wir haben weiterhin die Konstellation, wir mhm. sind ein Maschinenbauunternehmen, mhm. wir haben einen Kunden, der kommt auf uns zu. Ähm, das ist nicht der Benutzer, sondern selbst der Benutzer, also selbst der Kunde. Mhm. Gehen, wir mal, gehen wir mal von diesem glücklichen Fall aus, wir haben ein Lastenheft. Ne? Also, mhm. also mehr als diese sieben Stichworte, die da vom Kunden über den Zaun geworfen werden. Ähm, das heißt, selbst der Kunde muss sich ja überlegen, was ist, wer ist der Nutzer, was ist der Nutzen, was ist der Kernnutzen? Mhm. Äh, sollte das dann bitte in ein Lastenheft schreiben und dann rübergehen? Richtig. Bin ich jetzt als Auftragnehmer bzw. derjenige, der äh, dort ein Angebot erstellen muss für diese, An äh, diese Anforderungen, bin ich derjenige, der, der überlegen muss, was ist der Kernnutzen und macht das Sinn? Oder sollte das nicht eigentlich schon von meinem... Kunden, also demjenigen, der bei mir anfragt, längst geklärt
0: sein. Also, Theorie und Praxis. Theoretisch sollte das von dem <lacht> natürlich schon längst geklärt sein.
1: Ja, genau. Ja? Ja. Ist
0: ja logisch. Ja? Ja. Ist es aber nie. Das haben die meistens auch nicht auf dem Radar. So, ja. Das heißt, allein schon, wenn du, du ne, wir spielen jetzt mal das Spiel, du bist jetzt dieser Kunde, du fragst bei mir an. Und ich komme jetzt auf dich zu. Du hast mir ein, ein handwerklich. Okay, Lastenhilfe gegeben, da kann man mit arbeiten. So, jetzt komme ich als allererstes und sage, Herr Walter, okay, wenn wir das Ding fertig haben, wer ist der Benutzer von Ihrem System und welchen Nutzen stiftet es? Und wir liefern ja vielleicht nur eine Baugruppe in das System von ihm. Dann Ist meine Erfahrung in der Praxis, dann fängt, dann merkst du richtig wieder oben so die ganzen Gehirnzellen ja. zwischen den beiden Ohren anfangen zu rotieren. Ja. Ja. Und allein, dass du diese Frage stellst, und ich gehe auch gerne hin und erkläre, warum ich sie stelle. Ich sage, wir müssen klar haben, was die wichtigen Anforderungen sind. Ja, und wir dürfen auf keinen Fall Anforderungen reinnehmen, die diesen Nutzen kaputt machen. Also müssen wir den Nutzen kennen. Ja, sondern gehen die mit. Das ist schon so der erste Punkt, wo, wo wir in Richtung Dachdeckerei Schmitz kommen. Weil diese Frage stellt keiner der ja. Lieferanten. Nur du. Und also jetzt, ich jetzt in unserem Beispiel, dir. Die anderen sagen so: Ja, mh, verschwinden so zwei Wochen irgendwo im Kämmerlein und kommen mit irgendeinem Preis zurück. So, und ich komme nicht zurück mit einem Preis, sondern ich komme direkt mit der Frage, was ist der Kernnutzen und was ist der Benutzer? Ja. Und erklär dir auch, warum ich mit dir darüber reden will. Weil ich das brauche, plus, weil, das sage ich dann nicht so offen, eigentlich weiß, dass du es auch nicht weißt.
1: <lacht> Oder weil ich tatsächlich schon weiß, dass wir es, also dass bestimmte Anforderungen überhaupt nicht erforderlich sind. Genau. Ich meine, ich mache ganz oft die Erfahrung, dass ich, wenn ich ne, Interimsprojektmanagement oder Interimsprojektleitung mache, entwickeln wir meistens technische Subsysteme. Mhm. Das, ne, das heißt, ich bin dann von Unternehmen tätig, die entwickeln etwas, da gibt es einen Kunden, dort liefern wir das dann rein und dieser Kunde verbaut diese Komponente dann in einem größeren System. Ja. Jetzt haben wir ein Lastenheft und das sind dann Anforderungen was weiß ich, an äh, Haltbarkeit, an EMV, Umweltbedingungen und so weiter und so fort. Ne? Also diese, diese typischen Dinge, die man eben in der, in der Verifikation nachprüft. Mhm. Ähm, und ich mache jetzt eine Beobachtung, leider, dass sehr oft diese Anforderungen vom Gesamtsystem eins zu eins übernommen werden mhm. für das Subsystem. Mhm. Und ich weiß aber, also ohne dass ich Experte für diese Systeme bin, alleine aufgrund von drei, ein, zwei, drei logischen ähm, Überlegungen mit gesunden Menschen verstand, dass das einfach gar nicht sein kann. Mhm. Also Beispiel, du hast ein Gesamtsystem, das bestimmte EMV-Anforderungen erfüllen muss. Ähm, dann macht es keinen Sinn, diese Anforderungen eins zu eins auf jedes einzelne Subsystem runterzubrechen. Sondern du musst dir ja überlegen, wie verteilt sich das? Welches ja. Subsystem... Liefert welchen Beitrag? Ja. Ja, und ich, das ist so mein, meine Erfahrung, die, die Auftraggeber machen sich da irre leicht, brechen Klar. das eins zu eins runter und du bist dann, je, je weiter unten du in dieser Subsystemkette bist ähm, und nicht diese Frage gestellt hast, die du eben gerade so aufgeworfen hast. Ne? Macht das Sinn? Habt ihr, ist das eine sinnige Anforderung? Kennst du, was ist der Nutzen? Mhm. Was ist auch der Nutzenbeitrag ne? in so einem System-Subsystem-Thematik? Mhm. Äh, ähm, wenn du die nicht stellst, bist du irgendwann in deinem Projekt in einer Situation, die schwierig wird. Ja, ja. Du,
0: du, 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 wir gehen gerade du streifst gerade so mal ganz elegant über so drei, vier große Themenfelder drüber mit der ja, Frage. Ich weiß. Die, die gehören aber für mich da, die, <lacht> die,
1: die münden natürlich in diesem ja. Thema, was steht eigentlich im Lastenheft genau. und wie geht ihr damit um?
0: Genau. Ich steige mal bei einem Thema ein. Schnell mhm. kurz, gnadenlos, harte Wahrheit. Ja. Requirements Engineering, also das ganze Thema, Requirements Engineering, Requirements Management, das ganze Handwerk mit den ganzen Anforderungen ist etwas, was aus meiner Sicht genau in dieses Thema einzahlt, Überlebensfähigkeit in der Zukunft. Definitiv. So, aber jetzt gucken wir uns doch mal an. Du hast Maschinenbau studiert, ich habe Mechatronik studiert. ja Bei uns beiden ist das jetzt auch schon mal mehr als eine Dekade her. Ja? Ja. Hast du Requirements Engineering in deinem Studium gehabt?
1: Nein, wir haben das nicht mal gestreift.
0: <lacht> so, jetzt guck mal, ich bin Systemingenieur. Ich habe ne, hab alle drei Bücher zum Drittel gelesen, also Mechatroniker. Ja. Genau. Ja. Ähm, glaubst du, ich habe das gehabt?
1: Ja.
0: Aber eigentlich ist es, gerade für einen Systemingenieur muss das eine, das ist eine Basiskompetenz. Kern, Kerngeschäft, ja, ne? Ja. Also Kern, Kernkompetenz. So, und jetzt, ja. jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben jetzt in unseren Prozessen, Projekten, Entwicklung, also Produktentstehungsprozessen, wie auch immer, das Kind ja. dann nennt es in deiner Firma, verschiedene Methoden anzufinden. Ja? Die bekannteste, die uns so alle immer mal wieder trifft, ja, ist die FMEA. Genau. So, wie ist denn das gewesen damals im Studium? FMEA haben wir alle gehabt. Ja, ja haben die Professoren uns durchgequält, weißt du, und du weißt genau, wie es gelaufen ist früher. Ja, zwei Drittel der de, 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 de Studienkollegen haben die Augen nach oben gedreht, wie ich auch. So, oh, FMEA, ja. das wird wahnsinnig. Ja, so ein Drittel ist so aufgeblüht, so, hey, FMEA. Ja. Das ja. sind die, die Kollegen und Kolleginnen, die heute FMEA moderieren. Ja. Und die anderen zwei Drittel sind wir, die dann in diesem Workshop sitzen und so, oh Gott, ja? <lacht> ja. Ja. gut, dass der oder die das machen für mich. Ja, ja?
1: genau. Und so. wir natürlich im Kopf wissen, das ist eine super Sache. Ja, so? ja. ja. Wir machen, oh, also, oh. Und es ist so
0: super, dass der sogar unsere Professoren uns das vor 15, 20 Jahren schon beigebracht haben. Auch wenn ja. wir es scheiße fanden, weil es uns nicht ja. interessiert. Ja. Und das ist genau das Dilemma beim Requirements Engineering. Wir wissen, dass wir es brauchen. Ja. Niemand hat im Studium darüber geredet. Das heißt, wir scheitern heute oftmals schon ganz vorne an dem Punkt, äh, Pfingsten äh, war wie jetzt, Requirements Engineering, Requirements Management, da brauchen. Das brauchen wir nicht. Ja? Das gleiche Problem hätten wir bei der FMR, wenn die, wenn die uns das nicht damals eingebläut hätten, die Professoren. Ja? ja, genau. Weil FMR hat nie einer geredet im Studium, das ist so, das ist so moderner Zukunft, ne? so Hokuspokus, geht vorbei. Ja. Ja? so und das ist schon ein Grunddilemma das ist das eine Themenfeld, da könnte ich jetzt noch zwei Stunden drüber reden so das ist das eine ähm, die andere Geschichte äh, du hast ja jetzt formuliert die kommen jetzt mit so Anforderungen zum Thema ImV auf dich zu mhm. Ja. Genau. und das brachte mich genau zu dem ersten, ersten Themenfeld was ich gestreift habe ne? Kenntnis oder Unkenntnis ja. Es gibt, wenn wir über Requirements Engineering reden, in unserem Kontext als Systemingenieure und Requirements Ingenieure, zwei grundsätzliche Arten von Anforderungen. Das sind die sogenannten funktionalen Anforderungen und die nicht-funktionalen Anforderungen. Ja, das ist ein reines Gedankenkonstrukt, ja, aber es hilft uns sehr. Der Punkt ist der, funktionale Anforderungen, gerade im technischen Bereich, egal ob Sie Informatiker sind oder Ingenieure, das ist für uns klar. Weil funktional ja. beschreibt, was hinten an Funktion rauskommt. Ja, Du hast eine Anlage, mit wie, wie eine Komponente für ein größeres Anlagenbauprojekt, ja, die du zulieferst. Du hast da eine Anfrage und deine Komponente muss Funktion A, B, C erfüllen. Wenn du das nicht tust, ja. sagt dein Kunde so. Ja. <lacht> ähm, und dann gibt es die sogenannten nicht-funktionalen Anforderungen. Die sind uns oftmals gar nicht so präsent. Ja, und äh, gerade die Kollegen im Weltraum, äh, äh, Luft- und Weltraumtechnik, also gerade die Nase, die Kollegen aus der Nase haben das vor 25 Jahren mal irgendwann zusammengepackt auf ein, auf ein Kürzel, das nennt sich RAMST, also R-A-M-S-T, steht im Englischen für Reliability, Availability, Maintainability, Safety und Testability. Mhm. Das sind die nicht funktionalen Anforderungen. Und die werden entweder total vergessen oder total überkandiert. Ja, in mhm. dem Fall, den du beschrieben hast, ist jetzt, ich habe eine EMV-Anforderung an die gesamte Anlagentechnik und in dieser Anlage gibt es eine Komponente, die sogar in der Systemarchitektur schon Platz hat in meinem System von ja. Systemen. Ja, mhm. Das heißt, ich weiß schon mal, dass in diesem Bereich ich aufgrund von Umgebungskomponenten ganz andere EMV-Qualitäten habe, als vielleicht die gesamte Anlage, die jetzt irgendwo in der Werkshalle steht. Genau. So, Das heißt, ich muss eigentlich theoretisch als Auftraggeber mir Gedanken darüber machen, was für konkrete runtergebrochene, nicht funktionale Anforderungen ich denn an meinen Sublieferanten weiterreiche. Aber dieses fehlende Wissen, was ich eben im ersten ja. Themenfeld gerade angesprochen habe, führt dazu, dass ne, so nach dem Motto viel Hilfe, ich habe ja keine Ahnung, also kippe ich das rein. Ja.
1: Genau. mal schon mal kein Fehler.
0: Genau. Ja? Das, ist,
1: das ist der Gedanke, wobei ich glaube, dass es in der Tat ein Fehler ist. Ne? Ja
0: klar. Ja. Ja, und das ist da sind wir beim ganzen Thema Systemtheorie und System of ja. System und so weiter. Ja, und da merkst du halt einfach, da, da ist fehlendes Wissen, fehlende Erfahrung äh, ein, ein riesengroßes Risiko. Jetzt kann ich das nicht auffangen von meinem Kunden. Ja? Mhm. Der hat es nicht. Das ist ja nicht böse, dass er es nicht hat. Das ist einfach so. Der will aber ein Angebot haben. Das heißt, ich muss mir jetzt mal Gedanken machen, wie komme ich jetzt eigentlich zu einem Angebot. Und da sind wir bei einem sogenannten bewerteten Lastenheft.
1: Ah, okay.
0: Ja, das heißt, ich bastel mir ein Hilfskonstrukt, auf dessen Basis ich ein Best Guess abgeben kann. Ja, und das ist das, wo ich den System Footprint immer in, 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 in Vollbetrieb bringe. Mhm. Wenn ich diesen System Footprint mache habe ich hier im Podcast häufiger schon mal drüber geredet also quasi dieses diese Anforderung visualisiere an das System wer ist der Benutzer was ist Nutzenversprechen welche Use Cases haben wir welche Varianten haben wir welche Funktionalitäten brauchen wir welche Komponenten brauchen wir welche Schnittstellen haben wir ja welche Anforderungen äh, oder Constraints also Einschränkungen Vorgaben von Technischer Seite haben wir, welche Einschränkungen, Vorgaben von den Stakeholdern, also Interessensgruppen haben wir. Wenn ich mhm. dieses Bild habe und da dann diese, diese ganzen äh, Post-its drauf verteilt habe, dann habe ich im Grunde eine Struktur für mein Hilfslastenheft oder mein bewertetes Lastenheft oder wie auch immer du das Kind nennst. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben über jeden Zettel diskutiert. Mhm. Das heißt, jeder Zettel muss man mindestens einen Satz beinhalten. Ne? Ein Satz mit einem Punkt am Ende. Mhm. Weil das ist ja eine Anforderung, sonst wird der Zettel da nicht draufstehen. Ja. So und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich habe jetzt diese, diesen, diesen Footprint, ja, also mit seinen Hauptkapiteln und seinen Unterkapiteln, die ja die Post-its darstellen. Und jetzt nehme ich mir den ganzen Kram, den ich von meinem Kunden bekomme und gehe das mal schnell durch. Ja, es geht gar nicht darum, dass ich dass ich perfekt bin, es geht einfach mal so mit einem groben Daumen durch mhm. und schaue mal, welche Dinge, die da in dem Dokument drin sind, kann ich denn zu welchen Post-its sortieren. Okay. Ja, also einfach rechts, links kopieren. Ganz simpel. Ja, so mhm. machen wir das auch, wenn wir in zwei Wochen Lastenheft erstellen. Ja. So, ganz einfach rechts nach links kopieren. Dann habe ich schon mal einen Effekt. Plötzlich werden alle post sichtbar, wo wir gar nichts zu finden. Mhm. Das sind nämlich ja. oft die echten Dinger, die uns sonst im Projekt mhm. Knie wegschießen.
1: Das sind die Lücken im Lastenheft. Das sind die
0: Lücken die Lücken im Lastenheft, die dann zu Lücken in der Aufwandschätzung werden, dann zu Lücken in der genau. Terminplanung und ja. dann zu riesigen Monstern, die uns hinten die Füße wegziehen. Ja. Und bei den ganzen anderen Sachen kann ich gucken, was ist prosa, was nicht. Ja, also ich werde, das ist meine Praxiserfahrung, glaub mir, auch wenn ich ein halbwegs brauchbares Lastenheft bekomme ist da eine Menge Prosa, ja, weil da hat man wieder einer aus völliger Ahnungslosigkeit, so eine EMV-Anforderung mal einfach komplett nach unten durchgereicht.
1: Mhm.
0: Ja, und es passt überhaupt nicht in meinen Zettel, den wir diskutiert haben. Mhm. Gehört dazu, gehört da irgendwie hin, ja, ist eine EMV-Anforderung und haben wir im RAMST, ne? EMV bildet sich in der Regel mit Verfügbarkeit ab. Ja, genau. Ja, ähm, so, irgendwie drin, aber so wie ich es jetzt da in diesem Dokument, was ich da jetzt, dieses Hilfslastenheft, was ich baue, ja. Ja, ähm, äh, merke ich schon so, hm, knirscht und knarzt und passt nicht richtig, Kann muss ich diskutieren. So, und jetzt ja. sind wir beim nächsten Schritt. Jetzt gehe ich hin und habe hier jetzt ein Dokument, in der Regel, wenn ich das jetzt, also eigentlich, wir machen es mit professionellen Requirements Management-Werkzeugen, können wir auch nochmal in irgendeiner anderen Kaffeepause mal drüber quatschen, aber Machen wir es mal in Word. Ja, lassen wir es ja? mal dabei. Wir diskutieren jetzt auch nicht, ob Excel noch besser ist. Lieber Word als Excel. Ja, wenn jemand mit Excel um die Ecke kommt, wieder von mir standrechtlich einmal versohlt. <lacht> ähm, auch wieder ein anderes Thema. Reden wir auch mal ein andermal Mal drüber. Machen ja, wir es in ja, Word. Ja. So. Ähm, dann hast du da irgendwie am Ende des Tages irgendwie so ein Word-Dokument mit keine Ahnung 15, 20, 25 Seiten. Text. Mhm. Ja. So, und du hast die Lücken alle besprochen, so, und du hast das jetzt, also du hast jetzt irgendwie was zusammen, ja, ähm, und da auch wieder, ne, es ist ein Handwerk, was erlernbar ist, aber eben halt. Eine Meisterlei, also ein Meisterhandwerk, ja. Je meisterlicher ja. du dein Handwerk kannst, umso schneller geht das. Ja, der, der, der Stift wird garantiert so schnell das nicht machen können wie der Meister. Aber weiß, der Meister kann um dort
1: hinzukommen, ne? ja, ja,
0: klar, das ist, das ist Jahre, die du teilweise brauchst, ja. um, um da richtig, ja. richtig auf den Meisterlevel zu kommen. Wie bei allen anderen auch. Ich meine, es ist egal, ob ich jetzt Konstrukteur bin oder, oder Embedded Software programmieren kann. Es ist alles ein, ein Handwerk, ja? Ja. wo ich mit der Meisterreife eben einfach besser bin in dem Handwerk als vielleicht der, der Stift in der Ausbildung. Ja. Äh, darf man überhaupt noch Stift sagen? Ich wurde damals in den 90ern im immer Stift genannt.
1: Ich, ich kenne das auch noch. Also ja. gerade, wie, so, wie, wie hast du so schön im Metall <lacht>
0: Genau. Der oder die Auszubildende. Strich äh, äh, r e n Ach Gott. Ja. Ähm, das hilft. <lacht> <das stimmt. lacht> und ähm, wo wollte ich jetzt hin ach so genau und ähm, jetzt habe ich das da, ne? jetzt habe ich da so meine mein mein halbwegs vernünftigen Text in meinem Hilfslastenheft in meinem Be ja. Jetzt will ich da eine Bewertung reinkriegen. Das heißt, ich kann mir ja. jetzt jede Anforderungssatz nehmen und sagen okay, akzeptieren wir oder mh, weiß ich nicht oder äh, nee, äh, gehen wir nicht mit. Das mache ich okay. natürlich in der Regel nicht allein, das mache ich mit meinem Team. Und dann habe ich ein Dokument, wo ich quasi daneben direkt für jede für jeden Satz, wir nennen das Attribute, also eine Information haben, ist okay, ist nicht okay oder müssen wir klären.
1: Okay, lass mich mal kurz einhaken, damit ich das vollständig verstehe. Du hast gerade den Begriff bewertetes Lastenheft mm -hmm. verwendet und das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Mittelding zwischen Lastenheft und Pflichtenheft, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du machst schon ja. erst diesen Schri Schritt ein, ich sag mal, Pflichtenheft leit. Ja? So wie, wie, wie Nein, es ist so kein Pflichtenheft, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, aber es, ja? ist,
0: es ist so ein Hilfskonstrukt, Ja,
1: ja. Aber du, du musst ja schon irgendwo bewerten, also wenn du diesen Vergleich machen möchtest und dann etwas bewerten möchtest, musst du ja schon so diesen halben Schritt mal zu machen und dieses System mal greifbar zu machen, mhm. in, in auf einer gröberen Ebene beschreiben, um es dann mit den Anforderungen im Lastenheft zu vergleichen.
0: Naja, ich, ich, ja, wobei ich jetzt den Weg anders gegangen bin. Ich habe dieses gröbere Bild mit dem System Footprint gebaut, zusammen mit dem genau, Kunden. So genau. habe jetzt all seinen Klumpatsch, den er mir gegeben hat, da in die Post-its reingefüllt, die ja. Lücken noch äh, ja. geschlossen und ja. habe jetzt dieses Dokument, ja, also ein Hilfslastenheft. Ja, ja. Ähm, und es steht noch auf der Lastenheftebene, also es ist ja. noch eigentlich in der Verantwortung des Kunden, der ist aber nicht in der Lage, es zu produzieren. Ja. Ich muss es aber bewerten. Ja. und äh, deswegen gehe ich diesen Weg. Ja, ähm, und den, es ist der pragmatischste, alle anderen Ansätze dauern länger und bringen bei Weitem nicht so viel Risikoreduktion rein, weil das ja. ist das, was wir am Ende hier gerade betreiben, Risikoreduktion. Ja. Alles, was ich jetzt investiere, reduziert mein Risiko, sofern ja. ich in die richtigen Sachen investiere. Ne? Also
1: sehe ich genau, nur, weil was sind denn die Alternativen? Also ich, ich, ich sehe zwei. Die eine ist, ich mache die Augen zu und biete irgendwas mit der groben Kelle an, ja, ja, also genutzt, ich sag, ja. ja, das ist jetzt ein Kubikmeter Stahl und dafür brauchen wir ein Jahr und das kostet eine halbe Million. Ja, das heißt, ich gucke mir das, ja. die Anforderungen nicht an oder lese sie grob quer und sage, ja, es ist, keine Ahnung, es handelt sich um eine Flaschenabfüllmaschine. Das <lacht> kennen wir, das haben wir. Und <lacht> ich setze mich eben nicht mit den Details der Anforderungen auseinander. Das, das wäre so für meine Begriffe der GAU. No? Dann, so, dann rutschen
0: ist, mir garantiert die, alle die Lücken durch.
1: Genau, also das, das beinhaltet das größte Risiko. Ja. Und die zweite Alternative ist, ich setze mich hin, ackere das Lastenheft ordentlich Detail durch, mache ein Pflichtenheft, weiß dann sehr genau oder, oder relativ genau, wie ich das denn alles gerne lösen möchte ähm, habe hab im Prinzip die größte Risikominimierung, aber auch einen gigantischen Aufwand und bin vermutlich zeitlich und von den Kosten her habe ich mich rausgeschossen, weil ich nicht in der ja. Lage bin, meinem Kunden rechtzeitig da ein Angebot zu machen. Richtig, ne? richtig. Das sind so die, die zwei Extreme, okay. sage ich mal. Was, ne, das auf der einen Seite großes Risiko, aber geringer Aufwand würde ich immer abraten und auf der anderen Seite äh, großer Aufwand, aber geringes Risiko, würde ich auch auf, abraten, mhm. weil es nicht wirtschaftlich ist. Also müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen und da ist, glaube ich, der Weg, den, den du beschreibst, sehr praktikabel.
0: Genau. genau. Und, das ist, und, und, und es ist auch noch weitergedacht, jetzt kommen wir zum Thema Pflichtenheft. Ja. ja? Ich treibe jetzt bewusst am Anfang pragmatisch ein Artefakt vor mir her oder ein, das nennen wir es bewertetes Lastenheft, nennen wir System ja. Footprint. Also ich habe Kunden, die nennen das gesamte Dokument, nicht nur diese Visualisierung System Footprint oder agiles Lastenheft oder 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 oder, oder Hilfslastenheft, wie wir das dieses Artefakt nennen, ist, ist ist eine Frage von Wording, ist inhaltlich, sind wir uns einig. Das mache ich jetzt. Mit dem klaren Ziel, ja, nicht auf die eine Seite zu fallen, ja, und mit der groben Kelle äh, ne, und hinter alle Lücken, die mir die ganzen Beine wegziehen zu haben oder auf der anderen Seite so viel Pflichtenheft schon zu produzieren, dass ich am Ende des Tages nach einem halben Jahr die Kopf hebe und der Kunde schon längst das Projekt vergeben hat, bevor ich überhaupt ein Angebot schreibe. Ja. Ähm, und das ist genau dieser pragmatische Mittelweg. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt aber mache, also ich baue mir dieses Hilfslastenheft zusammen, ja? also ich fülle jetzt zu jedem Post-it Inhalt zu und eigentlich gehört auch dazu, und das machen die, die Profis, also die Meister in der Regel automatisch mit, dass ich dann auch Requirements-Grammatik und so weiter bedachte, also dass ich es schon mal handwerklich nicht nur inhaltlich fülle, sondern auch handwerklich von der Art und Weise, wie ich schreibe, richtig mache. Mhm. Dann habe ich dieses bewertete Lasteneff, mit dem ich jetzt in die Runden gehe, in die ganzen, ganzen Negotiations, also in die, ähm, äh, äh, ich bin so viel im Englischen unterwegs, äh, in, die, in die Verhandlungen, <lacht> ja, <lacht> ähm, yeah und ähm, die, ähm, die kommen jetzt raus und dann gibt es die Diskussion und das akzeptieren wir, das akzeptieren wir nicht und das akzeptieren wir anders und dann haben wir das und dann machen wir eine Abaufwandschätzung, und dann gehen wir das unserem Vertrieb, der macht daraus ein Angebot, so und jetzt kommt das Beauftragt zurück. Jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir erst einen Pflichtneft brauchen. Ja? Also Lastneft liegt genau. in der Verantwortung des Kunden, ist sein Artefakt ja. Pflichtenheft liegt in der Verantwortung von uns als Projekt, ist unser Artefakt. Richtig. So, und jetzt sind wir uns ja einig, ich will eigentlich das nicht vorher im Vorfeld produzieren, weil wegen, ne, wenn ich einen Auftrag nicht kriege, habe ich dann eine ganze Menge ja. Aufwand mal durchs Fenster ja. geblasen. Ja. Ähm, aber wenn ich es kriege, will ich jetzt nicht wieder ganz von vorne anfangen. Und,
1: und da hilft das, mir natürlich mein bewertetes Lastenheft, ne?
0: Genau. Genau, dann kann ich das einfach copy und paste übernehmen und da sind wir ja. wirklich bei einer effektiven Arbeitsweise. Wenn ja. ich da vorne den Aufwand reingesteckt habe, um das Risiko zu reduzieren, um aber auch gleichzeitig die Basis zu legen für eine möglicherweise erfolgreiche Projektbeauftragung, mhm. kann ich dieses Ding nehmen und weiter runter detaillieren. Ich muss es nicht nochmal komplett neu schreiben.
1: Mhm.
0: Ja, Und das führt dann dazu, dass ich auch extrem schnell mit einem ersten Stand Pflichtenheft um die Ecke kommen kann. Mhm.
1: Spannend, weil das löst natürlich, naja, es löst nicht komplett, aber es ist natürlich ein, ich sag mal, da steckt eine Lernkurve dahinter, aber es ist eine Antwort auf genau diesen, diesen Spagat, diesen Deadlock, den wir ganz am Anfang kurz diskutiert hatten, ja. in dem meiner Meinung nach ganz viele Unternehmen stecken. Ähm, wie viel Aufwand stecke ich rein? Wie viel, wie gut wird es dadurch? Ne? Und das ist mhm. so eine Waage, wo ich die Erfahrung gemacht habe, wir müssen das lernen im Unternehmen. Also wie, wie viel ist, gut genug und also ne, maximal Nutzen bei minimalem Aufwand, wo, wo ist diese Waage in einer guten Position?
0: Genau. Und da sprichst du vielleicht auch noch einen ganz wichtigen Punkt, so, um es dann rund zu machen, an. Mhm. Ähm, es gibt etwas, was wir im Troubleshooting immer wieder uns bewusst machen. Was ist ausreichend gut genug? ja und Das kann ich sogar messen.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja?
0: Es gibt ein ganz einfaches Vehikel, um das zu können. Ein Review. Mhm. Ja, egal was wir produzieren, egal ob es digitaler Natur ist oder in irgendwelche Papiere läuft oder in irgendwelche Stahl oder Software oder was auch immer, ja. wir können die Arbeitsergebnisse reviewen, vier Augenprinzip. Ja? so, wenn ich das review, kann ich relativ simpel mir eine Stichpunkteliste machen, ich will nicht Review-Protokoll sagen, dann kommen wir da alle mit ja? äh, äh. so aber ich mache mir eine Stichpunkteliste ja? und ich versuche mir selber mal oder gemeinsam mit den Review-Partnern einzuschätzen, wie hoch die sogenannte gravität ist, also die Schwere des Au der Auffälligkeit, die Review-Liste ist für mich ja. nur eine Liste der Auffälligkeiten das heißt, irgendwo ist uns was aufgefallen, ja das heißt nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe ja? Es ist uns nur was aufgefallen. So, und dann kann ich versuchen, diese Gravität der Auffälligkeiten mal, ne, ist es ein Minor, ist es ein Major, ist es nur eine Frage? Ja. ja. So. Und dann kann ich mir relativ einfach, und jetzt sind wir eigentlich beim Thema PEP, ja, ja, als Unternehmen überlegen, zu welchem Stand des Projektes akzeptiere ich denn wie viel Minor und Major? Ja. Ja. Und ich akzeptiere garantiert am Anfang eines Projektes mehr Majors als am Ende. Genau. Ja, Je, je nach Branche, ne? also ich sag mal Luft- und Raumfahrt, Rail, ja. Medizintechnik, die sollten keine Majors mehr haben. Ja. Ja,
1: in der Regel nicht mal mehr Miners, ne? Ja, ich fände es nicht komm, so komm lustig, an.
0: wenn ich in einem Ding sitze, was 500 Miners hat, ne? Also, ne? Ja. Ähm, und ähm, damit kann ich definieren, was ist ausreichend gut genug und damit gebe ich eigentlich den ganzen Ingenieuren und Informatikern ein wahnsinnig gutes Vehikel in die Hand sie wissen, wann sie abends den Rechner ausmachen können. Ja. Ja. Wir sehen bei allen, es geht nicht nur um Lasten der und, und all, wir sehen bei allen Artefakten, die in so einem Projekt existieren, bis hinten hin in Stahl und, und Bits und Bytes, dass die Leute einfach unsicher sind, wann sie aufhören sollen. Und ja. dadurch entstehen diese ganzen berühmten Projekte mit Goldkante. Ja. Ja. Viel hilft viel, dann bin ich mir sicher, dann kann mir keiner vorwerfen, ich habe was vergessen.
1: Also, mein super schönes Thema, dass du das ansprichst mit den Reviews, weil gerade da bin ich also ein großer Freund davon, ähm, weil sie uns eben helfen, ein, ein, ich sag mal, einen ein Pegel zu finden, wann wir fertig sind. Genau, genau. Und ich glaube, wir, wir sind uns einig, wenn wir im technischen Bereich sind, du kannst immer noch, du hast gerade Goldkante, irgendeine Bordüre kannst du immer noch dran schnitzen. <lacht> Klar. Um, und es kostet und wird es dadurch besser, ja. zuverlässiger, ne, also ja. die, diese non-funktionalen Anforderungen ja. fallen mir da wieder spontan ein, ja. um, wird es dadurch besser. Und ich glaube, das gibt uns in den Projekten, also zum einen auf der technischen Seite, zum anderen aber auch eher so auf der Projektabwicklungsseite, mhm. ne, das ist eher so meine Seite dann, um, ein extrem gutes Instrumentarium in der Hand, um ein Ende zu finden. Genau darum geht es. Ausreichend gut genug. Und genau, aus, ausreichend gut genug und gleichzeitig mache ich auch hier wieder die Erfahrung, ähnlich wie, wie bei dem, was du beschrieben hast, zu den ja, Fähigkeiten rund um das ganze Thema Requirement Engineering. Es ist nicht gut ausgebildet. Ganz also ich nehme, ich nehme wahr, wenn, wenn ich in meinen Projekten das Thema Review reinbringe und lass uns doch mal angucken und wo stehen wir und wo weichen wir denn ab und wie gravierend ist diese Abweichung und können wir damit leben? Mhm. Ja, also die, die Welt ist eben nicht schwarz und weiß, sondern hat ganz, ganz viele Graustufen äh, und können wir damit leben? Wenn ich, wenn ich solche Themen mit reinbringe, boah, dann gehen die Augen nach oben. Ne? Mhm. Meistens kommt noch so ein Rollen mit dazu. <lacht> ich machen. Mhm. Und damit wird doch nur Papier befriedigt und mhm. das bringt uns doch nicht voran. Ähm, also ähnlich wie das, was du, was du bei den also bei den beim Wissen und bei den Fähigkeiten, drücke ich es mal aus, rund ums Requirement Engineering beschreibst, nämlich auch in solchen ja organisatorischen Instrumenten. Ja. Ja. Das ist, das ist eigentlich schade.
0: Ja, das ist das Dilemma. Ne? Ich meine, das ist, ja. wir hatten es ja ganz am Anfang, ja, ähm, uns ist er für mehr im Studium eingebläut worden von den Professoren, oh. ob wir es hören wollten oder nicht. Ja. ja ähm, Reviews, Requirements Engineering, es gibt eine ganze Menge mehr. Ja. Wer von uns hat denn ernsthaft Projektmanagement im Studium gehabt? Keiner. Also ich hatte also, es als freiwilliges Zusatzfach, ja. weil es mich auch damals ja. schon interessiert hat, habe ich ein ja. Semester Projektmanagement von einer Professorin.
1: Du hast gefragt, ernsthaft?
0: Ich, ja. Ne? <lacht>
1: genau. <lacht> das, ja. Ist, das ist genau der Punkt. Also ja, du hast es, da wird dann irgendwie so ein bisschen Lehrbuch über die Leute ausgeschüttet, ja. aber ist das funktional, also im Sinne von anwendbar und macht das mhm. Projekte besser, schneller, zielgerichteter.
0: Genau, und das bringt mich und das wieder den Bogen zurück zu der ursprünglichen Frage. Ja, brauchen wir überhaupt einen ja. Lastenheft? Ja. Ja? So, ja. ähm, wenn ich eigentlich eine solide Ausbildung habe als im Projektmanagement. Das ist völlig egal, ob das jetzt Agile ist oder unser gutes altes Vintage. Ja, ja, ist völlig die wurscht. Die. Ja? ja. Es gibt eine Basishandwerk, die, das jeder, der auf der Meisterebene unterwegs ist, kann und auch macht. Das nennt sich Risikomanagement. Ja. Hm. <lacht> ja. Ja, können wir noch so, ne? Risikomanagement. ja. ja. ja? So, ja. äh, hallo? Wenn ich einen Projektmanager sehe, wie gesagt, es ist mir völlig egal, in welchen unserer Frameworks unserer Zeit wir unterwegs ja. sind. Und ich den frage so, okay, wie hoch ist das Risiko deines Projekts, dass du scheiterst? Und er sagt so, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Dann weiß ich sofort, dass ich da mit einem Stift unterwegs bin. Richtig. Also nicht ich mit einem Stift, sondern dass Aha. der eine Ausbildung I'm hat. Ein Lehrling. Ne, ein Lehrling ist. Egal wie viele Jahrzehnte ja. Track Record er hat. Wenn man diese Antwort gibt, weiß ich genau, ja. der ist nicht mal auf ja. der gesellenebene. Ebene.
1: Richtig, weil Risikomanagement und und zwar in all seinen Ausprägungen, ne, ja. Aus meiner Sicht Kern, Kern von gutem Projektmanagement ist. Genau. Weil, weil darum geht's, darum geht's. So. Ich, ich glaube, weil Projekte sind extrem unvorhersagbar, Deswegen ja. sind es ja Projekte also, und nicht in die, die Prozesse Natur. oder ja. so. Und da können Dinge schiefgehen und unsere Aufgabe im Projekt ist es oder im Projektmanagement ist mhm. es äh, möglichst viel dieser Dinge, die schiefgehen können. Ich sag mal, salopp abzuräumen. Richtig. Ja, und da haben wir technische Instrumente. Für mich gehört ein Lastenheft und ein Pflichtenheft mit dazu. Genau. Ja, da gehört aber auch das Thema, na ja, wie würden wir es nennen, Quality Engineering. Also die, die, genau. Durchgängigkeit, ja. na, die Durchgängigkeit von, An, wie, ich habe eine Anforderung, wie stelle ich sicher, dass die auch dann als äh, Ergebnis Im, in, in, also im, im, im Produkt irgendwie mhm. drin ist genau. und wie stelle ich sicher, dass sie geprüft wurde.
0: Und dass sie auch in der Qualität gefertigt wird und so weiter und so weiter.
1: Genau. ne? Ja. Auch das sind alles Risikominimier ja. also Risikomaßnahmen oder, oder Maßnahmen, die darauf zielen, dass dieses mhm. Gesamtvorhaben, wir nennen es immer Projekt, ähm, möglichst wenig Überraschungen erlebt. Genau.
0: Und ja. da ist genau das, ne? brauche ich ein Lastenheft, einfach für mich eine ganz klare Frage so ein Artefakt ist mit vielen anderen Möglichkeiten aber es ist eine der, Eff der effektivsten ja. Risikominumierungsmaßnahmen die ich machen kann Weil das ich, ich betrage das jetzt mal in unser privates um wirklich mal so ein plastisches Beispiel zu geben du hast 500.000 Euro und willst dein eigenes Häuschen bauen mhm. ja? wie gehen wir denn vor wir gehen zum Architekten, der klärt unsere Wünsche und Anforderungen, der mhm. produziert auf dieser Basis einen Bauantrag. Mhm. Das ist so was ähnliches wie ein Lastenheft. Mhm. Ein bisschen mehr, da ist auch noch der Projektanteil mit drin, ne? Zeigt okay. Termine und so, ja. Kosten. Aber es ist völlig klar, dass wir das machen. Und jetzt gucke ich mal in unsere, in unsere Industrie, ob, egal ob Maschinenbau, Informatik, IT, whatever. Ja, wie läuft es denn da? Da wird ja erstmal der Bagger bestellt, da wird eine Grube ausgehoben, dann kommen zwei LKWs mit Ziegelsteinen, die kippen da Ziegelsteine rein, dann stellen die 20 Leute um die Grube rum, Ingenieure, Informatiker, was auch immer und dann heißt es, bauen Haus. Genau. So, und dann komme ich nach einem Jahr wieder und stelle fest, so, Garage ist in der ersten Etage und die Küche ist im Keller und der Schornstein guckt so links an der Seite raus.
1: So. Oh.
0: Und, und alle finden es normal, ne? Ja, und alle finden es normal. Und alle ja? finden es normal. Würdest du so vorgehen bei deinem privaten Haus?
1: Natürlich nicht.
0: Und wieso machen wir
1: es in unserem professionellen Kontext? Das ist eine Frage, auf die ich in den letzten fast 20 Jahren, in denen ich unterwegs bin, leider noch keine Antwort gefunden habe. Gerückt, genau. ne?
0: Ja, ist total verrückt. Ich weiß, oh. ich, ich kenne auch die Grundsatzdiskussion. Ne? Da drehen wir uns ja. ja um das ganze Spannungsfeld. Requirements ja. Engineering, Risikomanagement, Projektmanagement, Quality Engineering, also Qualitätsmanagement, die ganze Bandbreite. Du hast ja immer wieder die gleichen Diskussionen.
1: Ja. ja. Naja. Also ich ich, ich merke immer, wie die, die Diskussion dreht sich. Also da kommt dann, irgendwann kommt dieser die, diese Begriff ähm, sinnloser Overhead oder so. Ja, das, Ja, ja, ne? ja. ja. Oh, also das brauchen wir doch gar nicht. Auch das Thema Dokumentation ist für mich so eines. Ja. Also, ja. Ähm, wie, wie, wie dokumentiere ich? Wie viel und wie wenig? Ne? Also wir sind mhm. uns wohl einig, da ist, steckt Arbeit drin. Da kann man auch schnell mal Stunden versenken. Aber ich möchte gerne in fünf Jahren schon noch wissen, was die Randbedingungen dieses Tests waren, der damals erfolgreich war. Ich
0: bringe ja? mal ein ganz einfaches Beispiel, um nochmal bei diesem plakativen Hauslebau privat zu bleiben. Ja. Ich weiß noch, als mein Vater damals, da war ich, weiß nicht, wie war ich war sieben oder acht Jahre, ich bin ja zwischen Kohl und Stahl im Rohbau groß geworden, und mein ja. Vater oder meine Eltern haben ihr erstes Haus gebaut. Mhm. Und zu der Zeit, als es so im Rohbau war, ne, also Dach war schon gedeckt, aber ja. von innen noch nicht äh, zu, ja, ist mein Vater hingegangen und hat einen ganzen Tag investiert, um jede doofe Sparrenreihe, die da oben auf dem Dach ist, auszumessen und zu dokumentieren, ja. wo diese Balken liegen.
1: Ja. Bevor
0: die Dämmwolle reinkommt und diese 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 Reggipsplatten davor. Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass er es getan hat. Ich weiß nur, dass wir vor zwei Jahren die Situation haben, dass da oben was gemacht werden wollte. Da hat mein Vater diesen Zettel rausgeholt und hat gesagt, so, hier sind die Balken. Das genau. heißt, wir wussten, obwohl alles mit Reggipsplatten zu ist, wo genau Balken sind, wo wir einfach auch eine Schraube reinsetzen können.
1: Ja.
0: Und das ist das ja. Thema Dokumentation.
1: Ja, ich, ich, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, du wirst es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann wieder ja. benötigen. Und der Aufwand, das jetzt zu tun, ist viel geringer als der Aufwand, der sich dann aus der Konsequenz ergibt, es ja. nicht getan zu haben. Genau.
0: Und du kannst, es, du kannst es gerade in diesem Bereich Lastenhefte, Pflichtenhefte sogar bis zu einem Punkt. Treiben, den ich, also ich kenne es sehr stark, gerade so aus den großen Re drei ne, Rail, äh, Aerospace ja. und, und Automotive, ähm, bei denen ist das mittlerweile, also die schreiben nicht jedes Mal das Dokument neu, egal welches Artefakt es ist, okay. sondern die machen Wiederverwendung. Weil wenn ja. du dich einmal doch geeinigt hast auf die Anforderungen, du hast sie klar und du hast sie weiter runter detailliert und so weiter und so weiter, dann kommt das nächste Pro oder die nächste Kunde mit dem nächsten Projekt, ja, mit ähnlichen Anforderungen, dann kann ich die doch wiederverwenden. Da muss ich doch den ganzen Klamotsch nicht nochmal durcherkann. Ja? Und dann geht's, die sind mittlerweile auf einem Level, heute, Stand 2018, dass die, da kommt ein großes Lastenheft, da, da, ne, so ein Lastenheft für so ein Autosystem oder so ein Zugsystem oder ein Flugzeugsystem, da mhm. reden wir jetzt auch nicht mehr über drei Seiten, ne? wenn wir es ausdrücken, ja. da reden wir mal so über tausend Seiten und, ja. und wenn Profis dran sind, auch wirklich guter Stoff, also ja. jetzt auch kein Dreck, ja, also auch kein, nicht so die Prosa-Kram, den wir sonst immer erleben, ähm, da ist es mittlerweile so, dass die Lieferanten Algorithmen haben, das heißt, ich kippe einfach dieses Dokument in meinen Algorithmus und der guckt sich an, was von dem Kram kennen wir schon und baut vollautomatisch das, Las äh, das Pflichtenheft dagegen auf, weil okay. der wie Lego-Steine das aus dem Regal ziehen kann und dann gibt der Systemingenieur nur noch, geht nur noch hin und guckt sich die Deltas an, wo der Algorithmus sagt, das kennen wir noch nicht.
1: Mhm, okay.
0: und dann bin ich super effektiv.
1: Das ist schön, das kannte ich bisher noch nicht, das ist ja? ein schönes Beispiel, wie uns Digitalisierung ja. äh, tatsächlich beschleunigen kann. Ne?
0: Aber, da, weißt du, Und das ist das, was ich versuche auch immer wieder den Leuten klar zu machen in der Industrie. Mhm. Ähm, nein, jetzt ist die, die Diskussion springt viel zu kurz, ob wir es machen sollen oder nicht, das was ja. wir eben hatten. Ja? Ja. Äh, nein, das Ziel ist sowas, ja, ja. wenn ich in diesen Industrien zu einem Zulieferer gehe und kippe dem mein Lastenheft da rein, dann kann der mir innerhalb von Stunden der Systemingenieur schon mal das Pflichtenheft dagegen geben und dann muss er sich eigentlich nur noch um die Deltas kümmern und das kriegt er meistens dann auch noch in einer relativ kurzen Zeit hin. Ja, das heißt, die sind einfach in der Lage, ganz auf einem ganz anderen Cha Liga, die sind Champions League, was das Thema angeht. Ja. So jetzt jetzt musst du vielleicht nicht als mittelständischer Maschinenbau sagen, uh, oh, ich will auch in die Champions League. Ja, vielleicht nicht, aber
1: Bundesliga reicht völlig. Ne? Genau,
0: also. ja, und dann sich Gedanken zu machen, was ist so eigentlich, ne, wo, warum betreibe ich den ganzen Sport hier eigentlich? Ja, ja, ich bin jetzt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir uns einig sind, dass der Sport schon Sinn macht, ja, also die Grundsatzdiskussionen überwunden sind, ja. Aber wo will ich eigentlich hin? Was reicht eigentlich für mich in meinem Kontext, in meiner Branche eigentlich aus? Ja. Nicht alle müssen Champions League spielen, ja, weil die haben auch alle nicht vielleicht dieses riesige Produktrisiko bei solchen komplexen Systemen wie die drei großen Branchen. ja, ja. Ähm, Aber nichtsdestotrotz zu überlegen. so Und dann muss ich mal irgendwann anfangen, weil die wachsen nicht morgen aus dem Boden. Weder die, die gut, ne, handwerklich gut aufgestellten Mitarbeiter, die das betreiben ja. können, noch natürlich die Kompetenz an sich im Unternehmen mit den entsprechenden Tools und Prozessen und was alles dazugehört. Ja, mhm. Das ist eine Reise. Und das ist eine Reise ich, 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 über Jahre. Es gibt ja. Firmen, die haben bis zu zehn Jahre gebraucht, bis sie diese Lego-Kasten mit Algorithmus hatten. Also Aber kann, wenn kann du ihn hast, hast du einen unglaublichen Wettbewerbvorteil.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Also ich ich, ich bin einig bei dir. Ich glaube, die Frage, ob oder ob nicht, ist eigentlich die falsche Frage, obwohl genau. ganz viele Unternehmen tatsächlich an dieser Frage diskutieren. Mhm. Äh, beziehungsweise spannend, die Unternehmen, also im, im Sinne der Unternehmensleitung, gar mhm. nicht so sehr, ähm, aber leider sehr oft die Mitarbeiter, ne? weil mhm. da halt Arbeit entsteht, mhm. in, in Anführungszeichen vermeintlich zusätzliche Arbeit. Mhm. Aber ich glaube, die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht, ist was das Thema ähm, ähm, Requirements Engineering oder auch Projektmanagement, ne, ja. also professionelles Projektmanagement. Ja. Ähm, ich, ich glaube, diese Frage zu stellen, das ist hirnrissig. Die, die richtige Frage ist: Wie machen wir es, sodass es effizient ist und wiederverwendbar und genau. dass wir, dass wir einen, einen Lernfaktor kriegen? Und in welcher Liga will ich
0: denn in drei Jahren spielen? Genau,
1: genau. Ne? Und, und da bin ich wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, wenn wir Projektmanagement einführen, also quasi, mit Unternehmen, wenn ich mit Unternehmen auf diese Reise gehe, die die Frage für sich beantwortet haben, ja, ähm, wir, wir möchten das, ne? also die, die dieses Ja oder Nein für sich beantwortet haben und jetzt an die Frage kommen, wie machen wir das? Ich begleite ja immer mal wieder solche Unternehmen, wo ich A sage, bitte mach keine zu großen Schritte, weil das hat was mit Veränderungen <lacht> zu tun. Oh ja. Also macht nicht drei große Schritte, sondern lieber zwei, drei kleine. Hebt den Nutzen, werdet besser, werdet effizienter. Ähm, habt Erfolgserlebnisse und zwar auf allen Ebenen, also auch bei den Leuten, die es tun. Und macht euch, deswegen, ich, ich mag, mag deinen Begriff sehr gerne, auf eine Reise machen. Na, du besuchst auch nicht alle Städte in der ersten Woche. Nee. Sondern du, du gehst erst nach Rom und dann nach Mailand und dann gehst du vielleicht noch nach Neapel. Ne? Genau. Also du machst dich auf, die Dinge bauen aufeinander auf, du lernst ähm, und du lernst dann auch Stück für Stück besser zu werden.
0: So ne? und dann das ist ein schönes Bild mit, 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 dem, mit dieser Städtereise, ne? ja. dieser Reise überhaupt. Und was bedeutet das? Ich muss mir vorher und da ist es meiner Sicht bei einem Thema strategische Entscheidungen im Unternehmen und da gucke ich, also ja. Freunde, da gucke ich das Mittelmanagement und das Topmanagement an. Ja, ich, ich erlebe, was eure Mitarbeiter da für ein Alltagsproblem mit sich herumtragen, ja. was nur auf auf dieser Top-Entscheiderebene gelöst werden kann. Ja, wenn auf dieser, aber das Bewusstsein nicht da ist, ne, ich, wir müssen mal jetzt eine Reise machen, ja, und wir müssen uns als, als top ebene auch mal klar machen, was ungefähr ist denn unser Ziel, ja, die Top 5 ja. Großstädte in Europa zu bereisen mit dem, mit der Firma, um dann am Ende des Tages auf einem gewissen Level mitspielen zu können im Wettbewerb. Ja. Ja. Und dann mache ich mir auch Gedanken darum, wie viel Zeit gebe ich dem Ganzen? Wie viel Geld gebe ich dem Ganzen? Ja. Auch da erlebe ich oftmals echt fundamentale Grundsatzinkompetenzen, nenne ich sie mal. Oh ja. ja? ja, ja. Also eigentlich will ich, sagen, wir morgen alle Städte durchhaben und natürlich für ein Sternhotel, aber mehr als 500 Euro Budget gebe ich nicht.
1: Genau. Und Zeit haben wir eigentlich auch nicht. Ja, morgen fertig. Ja, genau. Ja?
0: Ja. Und äh, so, Freunde, so geht's nicht. Ja. Und ich, ich, appelliere, ich appelliere da mittlerweile ja an die, an an, an die Entscheider. Jetzt komme ich aus dem Software Engineering, Systems Engineering, Embedded. Ich erlebe diese Reise, die wir da gerade im digitalen Zeitalter machen. Alle zusammen, alle Branchen, alle Unternehmen, alle Bürger, alle machen diese Reise. Und ja. Freunde, ich habe komische Diskussionen 2017 gehabt. Das ist keine Kuh, keine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und es ist nicht morgen vorbei. Wir leben seit 25 Jahren im digitalen Zeitalter. Meiner Meinung nach haben wir die Situation als so circa plus minus als Kolumbus in den See gestochen ist. 1400, hm, schlag mich tot. Fing das industrielle Zeitalter an und mit dem Fall der Mauer ist das industrielle Zeitalter geschlossen worden und wir leben seitdem im digitalen Zeitalter. Und wenn ihr in diesem Kontext Zukunft haben wollt, dann macht euch über sowas verdammt nochmal Gedanken. Ich habe letztes Jahr ein Gespräch gehabt mit einem Top-Management. Die haben gesagt, Pff, Digitalisierung brauchen wir alles nicht und das Ganze drumherum und Systems Engineering, Requirements Engineering, Pff, brauchen wir alles nicht. Wir sind die besten Blechbieger. Ja, okay. ja, also meine persönliche Einschätzung, ne, ohne Wertung, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. In drei bis fünf Jahren gibt es euch nicht mehr.
1: Ja. Mike, du weißt, wir zwei sind uns bei dem Thema sehr, sehr einig und ich glaube, dass ganz viele Unternehmen, ich sag mal, ich, vielleicht bewusst ein bisschen provokativ den Schuss noch nicht gehört haben. Mhm. Definitiv.
0: Deswegen, und das okay. ist ja, ne, deswegen, das
1: ist. Die, die Frage ist tatsächlich aufwachen. auch, wie, wie, wird, wie wird die Rolle des Projektleiters in. 10, 20, 20 Jahren aussehen. Aber ich glaube, das ist vielleicht mal ein anderes Thema, wenn wir man über Kaffee...
0: Genau, vielleicht sollten wir in der nächsten Kaffee-Ecke mal beim Kaffee über das ganze Thema Software und Software-Projektleiter und Software-Projektleiter... Ja, das
1: ist doch eine gute Idee. Gerade im das Maschinenbau. Ist, das ist
0: gut. Super. Ja. War ein tolles Gespräch. Mein Kaffee ist jetzt auch alle. Ich muss mir gleich ja, nochmal noch einen neuen auch. ziehen, bevor es weitergeht.
1: Genau, das würde ich jetzt auch machen und dann gehe ich wieder zurück an meine Arbeit. Du auch?
0: Genau. Und bevor wir losgehen, einfach mal so eine ganz kurze Zusammenfassung. Mhm. Was ist uns also, wichtig?
1: Für, für mich war es spannend, tatsächlich nochmal zu sehen, ähm, der Weg vom Lastenheft zum Pflichtenheft, dass es da einen, einen Schritt dazwischen geben kann. Na, du hattest das bewertetes Lastenheft mhm. genannt, weil ich glaube, dass das eine gute Antwort für alle Unternehmen ist, die sich diese Frage stellen, Aufwand und Nutzen in dieser frühen Phase, wenn der Kunde noch nicht beauftragt hat. Ja. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir es ähm, dass, dass so sehen, dass das ein Handwerk ist, das man erlernen kann und bitte, bitte auch erlernen sollte. Ja. Also Requirements Engineering, Projektmanagement, all die Dinge zahlen darauf ein, Risiken im Projekt zu reduzieren. Genau. Und das wird aber nicht von alleine passieren, sondern man muss es lernen und man muss sich dran machen. Ja.
0: Ich denke auch. Und, und das ist, ne, je eher ihr euch auf die Reise gebt, Klarheit habt, wo die Reise eigentlich hingehen sollte, umso eher könnt ihr starten und euch absetzen im in der, in der, in der heutigen Zeitalter.
1: Definitiv. Mike, ich wünsche dir ja. noch einen schönen Arbeitstag. Ich dir auch. Bis dann, Jörg. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Wenn unsere Kaffeepause dir wertvollen Input geliefert hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würden wir uns natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes sehr freuen freuen. Und wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch gerne auch die anderen Podcasts, die du hörst. Wir Podcaster freuen uns immer gerne über Feedbacks unserer Hörer. Wenn du Fragen hast, die du gerne in unsere Kaffeepause einbringen würdest, dann schicke einfach eine E-Mail an fragen.zukunftsarchitekten-podcast.de. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Und wieder mal eben mit dem Projektmanagement Kaffeepause mit Jörg und Mike. Wir danken dir fürs Zuhören und lass dein Projekt richtig rocken.